0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации и отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Нам придется вырасти и повзрослеть, чтобы не бояться жизни и чувствовать себя достаточно устойчиво. Ребенок должен отделиться от родителей, чтобы жить самостоятельной жизни. В этом и заключается смысл. Посмотрите, как происходит в природе. Птицы выхаживают птенцов, и те улетают. Зубр или какой-нибудь волк, лиса тоже выкармливают детенышей, и они уходят в свою самостоятельную жизнь. То же самое предполагается должно быть и у нас. Человеку необходимо повзрослеть, потому что только взрослый человек – В самом глубинном понимании взрослости, любит свою жизнь, может быть достаточно ответственным за себя, свои отношения, выращивание своих детей и за свой след на планете. Невзрослый же человек всегда находится в ожидании и тратит на это море ресурсов. Он ждет любви и признания, боится критики, боится быть несовершенным. При этом рядом с ним происходит настоящая жизнь. Его дети нуждаются в нем, его партнеры пытаются достучаться, но у них не получается – Он выбирает согласно сценарию неподходящих людей в отношениях. Ожидания, направленные на удовлетворение детских нужд, чаще всего не удовлетворяются другими людьми, потому что они не родители. Но зачастую мы не можем увидеть эти процессы, не можем их осознать, потому что они уже вошли в плоть и кровь и стали нашим воздухом, которым мы дышим. Невыросшие взрослые чаще всего создают созависимые отношения. Иначе говоря, они размещают свои детские нужды в отношениях и делают это бессознательно. Некоторые созависимые паттерны даже являются социально одобряемыми. Например, тревога и контроль за поведением партнера может расцениваться как любовь. Неумение выстраивать близкие отношения может оправдываться занятостью, необходимостью зарабатывать. Критика и оценка могут считаться заботой и участием. Вмешательство, нарушение границ – Опять же, любовью и неравнодушием. Вы можете думать о том, что вы сепарированы. Вы живете взрослой жизнью, зарабатываете, у вас отдельное жилье. Но, увы, зачастую этого недостаточно. Потому что полномасштабная сепарация происходит на всех уровнях. Не только на материальном. А также на уровне эмоциональном. То есть, когда вы уже не слишком зависимы от оценки других людей и от эмоций других людей. С помощью этой недели мы с вами разберемся с причинно-следственными связями касаемо вопроса сепарации в детско-родительских отношениях. Я постараюсь закрыть все вопросы и возражения в этой теме, однако свою личную работу по сепарации вам придется сделать сами, Потому как эта работа не ума, а вашей души и ваших личных детских травм, обид и эмоций. А какие они у вас, знать только вам. Я подсвечу вам нужную информацию и дам рабочие техники. После нашей с вами продуктивной недели вы сможете опираться на знания, которые получите, пройдете практики, которые помогут справиться и освободиться от обид и накопившихся эмоций. Но вам все равно придется пережить свой личный опыт преодоления страха. Придется обнаружить, как вы обесцениваете свои чувства и все-таки придать им ценность. Только вы сами сможете разрешить себе то, что раньше не разрешали, свою собственную жизнь, в которой только вы являетесь хозяином и творцом. Но это путь освобождения от старых паттернов поведения. И я должна вас предупредить, что он не всегда приятный, а скорее даже наоборот, болезненный. Но после дождя всегда наступает радуга. И если вы осознанно подойдете к теме этой недели, то сможете посмотреть на то, что происходило в вашем детстве, под другим углом, необходимым для вас сейчас и для вашего опыта. Когда я говорю о сепарации, я подразумеваю отделение от детского опыта, в котором вы были маленьким и бесправным рядом с большими взрослыми. Слово «взрослые» я беру в кавычки, потому что наши родители тоже не завершили свою сепарацию и остались в чем-то детьми. Именно поэтому они невольно травмировали нас, потому что, в свою очередь, опирались на свой детский опыт и установки, которые они не пересматривали, не подвергали критической переоценке. Итак, когда вы маленький, вы еще не знаете, что взрослые не всегда взрослые, и верите им безоговорочно. И когда возникает дилемма, кому же все-таки поверить, себе или им? Ребенок, несмотря на очевидность своих реакций, он все же верит взрослым, потому что он не может допустить, что они могут ошибаться. Каковы же у нас признаки несовершившейся до конца сепарации? Допустим, вы постоянно сомневаетесь в том, какое же решение вам принять. Опираться на себя и свои эмоции, чувства, реакции, вы все-таки разучились, а вот другие люди высказывают столько противоположных мнений, что это сводит вас с ума, и вы не понимаете, а кому уже верить. Потому что верить себе, вы уже, честно говоря, разучились. Вы боитесь не понравиться важному или не очень для себя человеку. Вы прячете от этих людей все свои, назовем это так, некрасивые качества. А вдруг они узнают, какая я на самом деле? Плохая, некомпетентная, посредственная или какой вы еще там себя считаете? Также вы можете жить в постоянной вине, стыде или страхе. Или, допустим, нуждаться в признании себя достойной и не получать этого признания. Допускать по отношению к себе насилие, пренебрежение и считать, что все это вы заслужили создавать неудовлетворяющие сценарии в вашей жизни. Например, вас постоянно обманывают, или вы можете найти партнера, который ну, некорректно к вам относится, или вам попадаются слишком властные партнеры, абьюзивные и так далее. Или, допустим, вам кажется, что ваши дети, партнеры и друзья не такие, вам за них стыдно, они вас подводят. Или, допустим, вы живете в постоянном дефиците, Нехватки денег, любви, внимания, заботы и не получаете всего этого. Все это – признаки того, что вы не прошли свою сепарацию, а потому зависите от чужих оценок, чужих эмоций, и вам нужно что-то получить от других людей, без чего ваша жизнь кажется вам ну, нехорошей. Или, допустим, вы можете быть в депрессии и бояться людей. Вы не вступаете в отношения. Это признак детской травмы, которую вам не удалось пережить. Это тоже признаки незавершенной сепарации. Итак, что же значит сепарация? Сепарация означает, что вам удалось завершить все старые детские процессы, обиды и недосказанности. После успешной сепарации вы опираетесь на себя, и вам этого достаточно. Вы не ищете любви и одобрения родителей, потому что вы знаете, что они любили и любят вас так, как могут, как знают и как их научили. Вы по-настоящему повзрослели, и взрослая жизнь вас не пугает. А напротив, она кажется вам интересной, или как минимум вы чувствуете себя достаточно сильными, чтобы преодолеть все трудности. И главное, взрослый, который прошел свою сепарацию, который знает свои детские чувства, он может почувствовать своего ребенка, может почувствовать его боль, и его страх, и может откликнуться на них. Однако, пока ваша внутренняя работа не проведена, то вы, как родитель, остаетесь в неосознанном состоянии и невольно наносите травму, так как не осознаете свои действия по отношению к своему ребенку. Поймите одну интересную особенность, что любой ребенок зависит от эмоций взрослых. И он перестает зависеть от эмоций родителя только в том случае, когда сам родитель берет за эти самые эмоции ответственность. Например, когда родитель в метаниях от сложившейся ситуации, он не перекладывает ответственность на своего ребенка и не орет на него, а признает свои чувства, оговаривая своему чаду примерно такую какую-то конструкцию. «Не волнуйся, я справлюсь, ты не виновата, просто сейчас я злюсь, и мне нужно найти решение того вопроса, который у меня возник». Или, допустим, взрослый может сказать, «Я просто немного расстроена, но это сейчас пройдет». Или, допустим, взрослый может сказать такую фразу – Взрослые иногда ругаются, но ты в этом не виноват. И эта ситуация не причинит тебе вреда. Понимаете? То есть в зависимости от контекста и от ситуации родитель берет на себя ответственность и с помощью подходящих слов он объясняет ребенку, что случилось. И тогда травма у маленького человека не образуется. Ну а если родитель не обращает внимания на ребенка, пока переживает свои чувства, если он не признает весь этот спектр своих эмоций, которые с ним происходят, то, конечно же, неизбежно ребенок берет за них ответственность. И вот в этом случае у нас с вами образуется травма. Именно с такими травмами потом работают психологи, пытаясь помочь уже взрослому человеку отделить от себя эмоции других людей и родителей. И здесь очень важно знать себя. Почему это важно? Потому что если вы себя не знаете, тогда вы не знаете, что вы вносите в отношения с партнером, с окружающими и с детьми. Вы будете думать, что вы воспитываете ребенка, опираясь на приведенный выше пример, а на самом деле вы перекладываете на него свою ответственность. Или вы думаете, что вы заботитесь о своем ребенке, но на самом деле вы его контролируете. И наоборот, вы верите любой оценке, огорчаетесь от любой критики, потому что вдруг критик, который вам что-то сказал, он прав, а вы, допустим, нет. А когда вы не знаете себя, когда вы зависите от других людей, то, увы и ах, вы находитесь в позиции жертвы. И это то, с чем необходимо работать и на что стоит обратить свое внимание. Задам вам несколько вопросов для размышления. Они будут ждать вас после подкаста, чтобы вы смогли после прослушивания ответить себе на них в спокойной обстановке и поразмыслить над опытом, который вы приобрели во взаимоотношениях со своими взрослыми. Подумайте над тем, Какие наиболее типичные ситуации для вас, когда вы попадаете в жертву и чувствуете себя зависимой, чувствуете себя девочкой, которой что-то не додали, может быть, какого-то разрешения или чувствуете себя недоверчивым ребенком? Поразмышляйте, чего вам в таких ситуациях не хватает. Как это связано с вашим детством? Чего не хватило вам в детстве, чтобы вы почувствовали себя достаточно уверенной или чтобы у вас возникло какое-то право, которое вы сейчас не чувствуете? Попробуйте соединить то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в детстве. Как это связано и на что это похоже? И чего вы не получили в детстве от своих родителей? Что помешало вам сепарироваться? Что помешало встать на свои ноги и не ждать какой-то поддержки или одобрения? Все эти вопросы вас будут ждать после подкаста. Помните, как вам рассказывали, как ведут себя хорошие девочки и мальчики? А как ведут себя плохие? Помните, как вас резко оборвали, когда вы засмеялись или сказали что-то, что думали? Некоторым из вас сказали, что вы говорите глупости. Не раз и не два сказали. Другим вообще велели молчать, когда взрослые разговаривают. А некоторые из вас рано усвоили, что с негативными чувствами, вроде там недовольства или злости, к родителям вообще лучше не приближаться. Многим рассказали, что это плохо думать о себе и как важно думать о других. А некоторым даже не рассказывали, а попросту создали такие условия, в которых нельзя было думать о себе. Что происходит, когда человеку показывают, что в определенном состоянии, качестве или процессе он неприемлем? Тем более, когда это зависимый от взрослого ребенок. У него происходит расщепление себя на хорошего и плохого. И плохого себя он теперь сам очень и очень не любит и подавляет. Поэтому так много людей боятся говорить то, что думают, боятся говорить в своей манере, своими словами, думая, что они этого не заслуживают. Поэтому так много вранья. Поэтому мы боимся обозначить свои границы. А вдруг это кому-то не понравится? Но знаете, в чем прикол? Взрослый человек — это не хороший и не плохой человек, а это человек, у которого есть выбор. То есть он выбирает из нескольких вариантов то, что ему подходит потому что у него должен быть опыт того, что жизнь продолжается, даже если его слова не понравились или его действия тоже были какими-то ошибочными, но они не являлись запретными. Его желания, пусть даже какие-то затратные, — это не преступление. Нам необходимо без осуждения себя пережить самые разные выборы и изучить последствия на собственном опыте. Другими словами, у нас должно быть внутреннее право быть всяким, а не только хорошим и в определенные моменты воспользоваться правом быть плохим, то есть попросту быть собой, не идеальным, если того все-таки требуют обстоятельства и контекст. Например, нам стоит обозначить свои границы, если их нарушают. Например, банить тех, кто хамит вам в социальных сетях, или закончить общение с теми, кто не понимает, что общаться на повышенных тонах, и указывать вам, что делать, это неприемлемо. Или научиться дружить с теми, с кем интересно, и с кем есть энергообмен, и не поддерживать старые истощающие связи. Носить то, что вам нравится, а не то, что модно или дорого, статусно. Не улыбаться, если не хочется. Не поддерживать разговор, если хочется уйти. То есть быть плохим, значит быть на своей стороне, но не против других. Это один из важнейших навыков взрослого человека. Потому что в противном случае мы так и останемся разделенными на части. То есть на позитивную и негативную. Запуганными и несвободными детьми. Как же все-таки встать на дорогу своей жизни? Нам нужно с вами додать себе любовь, чувство базовой безопасности и безусловного принятия, когда мы понимаем, что с нами все в порядке, и нас в любом случае любят, какими бы хорошими или плохими мы с вами ни были. Если мамы было достаточно в жизни ребенка, не во временном исчислении, а в количестве тепла и принятия, в том числе материнского принятия, знаете, неправильных чувств, то тогда у нас сформируется базовое чувство безопасности. И когда достаточно безопасно, то тогда можно пойти поиграть с подружками, нафантазировать, изобретать, выстраивать отношения. Этот опыт становится прообразом собственной жизни. Способность заполнять свою жизнь событиями, интересами, увлечениями опирается на детский опыт жизни вдали от матери и других значимых членов семьи. Когда можно побыть без них, не рискуя при этом оказаться без их любви и принятия. Но если было мало любви, то было мало ощущения безопасности. В таких условиях фиксируется опыт нужды и отсутствие права жить в своей жизни. Получается, что свою жизнь нам придется отвоевывать у травмы и понемногу учиться спрашивать у себя, а чего же мне хочется-то на самом деле. Нам придется научиться не слушать все свои уже заложенные внутренние установки, преодолевать страх новых паттернов поведения и осознанно наполнять свою жизнь тем, что нам нравится, чего нам не додали, зная, что мир все-таки нас любит. Это, честно говоря, правда, очень и очень непросто, когда прожил одну треть своей жизни совершенно другим ощущением, да? Не так ли? Нам с вами достаточно пережить эпизод незащищенности и отсутствия поддержки, и наша с вами целостность может сразу же нарушиться, особенно если не сформировано ощущение любви. У нас просто-напросто нарушается восприятие себя, как человека, достойного этой самой любви и принятия. И последствия, конечно же, могут сохраниться на всю жизнь. А по сути, нам всем нужна убежденность в том, что с нами все в порядке. Даже если кто-то посмеялся или сказал, что с нами что-то не так, это говорят не обо мне, а о нем, о том человека, который эту фразу произнес. Это с ним что-то происходит, не со мной. В себе же я уверена и знаю, что мама или мои значимые взрослые меня любят и говорят, что со мной все так, понимаете? Поэтому так важно давать своему ребенку ощущение веры в себя, любви, поддерживать его и напоминать ему, что все так, что он или она совсем может справиться. И только в наших осознанных чувствах и действительно кроется ключ здоровых отношений с собой и со своими родителями, и уже потом со своими детьми. И после осознания этих установок и разрешения себе всех непростых чувств вы сможете задышать спокойно и все таки зажить свою жизнь без ощущения ненужности, брошенности и нелюбви. И даже если у вас были сложные отношения с родителями и вам пока сложно сказать им «благодарю и люблю», то после практик Мало-помалу вы напитаете себя той самой недостающей любовью, привязанностью и ощущением безопасности. И уж своим деткам вы подарите то, что не подарили и не додали родители вам. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, подкаст натолкнул вас на некие размышления и вопросы, которые сегодня прозвучали, попали вам все-таки в сердце. И они найдут отклик и ответы у вас в самом сердце. Помните, что вам необходимо быть бережным по отношению к себе, и вам можно быть собой и чувствовать все то, что вы сейчас чувствуете. Дайте себе время, и все у вас обязательно получится. Я обнимаю вас и желаю вам хорошей практики.